0: Добрый вечер, дорогие слушатели! И мы сейчас находимся в главе Вагишмах. Как вы помните, две главы назад Эйсап ненавидел своего брата Якова и Мама Якова Рифка Ривка сказала, убегай. К моему брату Авану в Харане. Это то, что Яков сделал. Прошло много лет. Пока Яков был в Харане, женился, у него родились сыновья и он выходит, убежал от Романа, а сейчас он возвращается в родные края, в святую землю, святую землю. И у Якова есть опасение, что он встретит Исава. И иди, знай, у Исава осталась к нему ненависть или нет. Он опасается. Так это то, что мы здесь читаем. Яков послал посланника, а некоторые переводят просто ангелов, впереди себя, к своему брату Иса, в страну Сейер, поле дом там, где он жил, Иса. И он приказал им так говорить. Так, Говоря так, «Так говорите моему господину Исааку, так говорит твой раб Яков. Я жил с Лаваном, и я задержался до сих пор». Обратите внимание, Яков подчеркнуто говорит, «Говорите моему господину Исабу, так говорит твой раб Яков». Почему? Рамбан говорит, он же, почему Эйсал был так, так э, сердился на Якова? Почему? Он старший брат. А его младший брат Яков, ну, он купил у него первенство, первородство. И Яков получил Благословление Тебе Чтобы снять Эту ненависть И зависть Яков подчеркнуто Говорит Мой господин Исав, Я тебя уважаю Как старшего брата И вот теперь Дальше он говорит а себя он называет рабом. Убрать его ревность и ненависть. У меня был бы осел, овцы, рабы и рабыни. Я послал сообщить мою, моему господину, то есть Саву, найти симпатию в твоих годах. Если кто помнит. Исав ненавидел Якова из за богословление, которое отец ему дал. А что написано о богословлении? Из росы неба и жирные места земли. А тут это нет неба, нет росы неба, нет жирного места земли. Сколько? То есть, браха у меня не видно, чтобы они были, чтобы она выполнилась. Поэтому незачем тебе, тебе меня ненависти. Вернулись посланники к Якову, говоря, мы пришли к своему брату Гайсаву. Но и так же он идет тебе навстречу, и 400 человек с ним. То есть, ответ был, он не смотрит на тебя положительно, и он идет тебе навстречу, взяв с собой 400 человек. 400 человек не берет с собой намерную встречу с братом. Написано, что Яков очень испугался, и ему стало тесно. Что значит, испугался, стало тесно. Раше и говорит так, он испугался, как бы его ни не убили, а ему стало честно неприятно, чтобы ему не пришлось убивать. Ему не хотелось не быть убитым и не убивать. Так он разделил народ, который с ним. И овец, и быков, и верблюдов на два рагера. И он сказал, если Исап придет на один рагер и побьет его, рагер, оставшийся, будет спасен. Медраж говорит на это, что в этих словах Якова лежит. Один из приемов, которым Бог пользуется в галуции изгнания еврейского народа. Что евреи рассеяны, это помогает им спастись. То есть и есть нападения, погромы или даже хуже этого в одном месте. В, другом, в другой стране еврейский народ спасается. <свят> были, скажем, были преследования Германии в 18 XVI 16 веке. А в Польше жили более-менее спокойно. Фердинанд выгнал евреев из Испании, дал им и ультиматум. В конце 15 века. Либо вы креститесь, либо вы уходите отсюда как э, без имущества. А турецкий султан принимал Евреев с радостью. Он говорил, Фердинанд большой дурак. Он делает зло себе и добро нам. Евреи приходят, поднимают нашу экономику. Но это путь, который из приемов, который Бог ведет еврейский народ в тяжелом Гаутине. Если царь придет на один Рагер и побьет его, лагер оставшийся будет спасен. Теперь Яков молится Богу. Яков говорит, Бог моего отца Авраама, Бог моего отца Исмака, Бог, который говорил, сказал мне, вернись к твоей земле, к твоей родине, и я сделаю тебе добро. Это когда он был в доме Лавана, Бог ему сказал, вернись. Я стал меньше от всего добра и всего правды, что ты сделал своим рабом. Потому что с палкой моей я перешел в этот Иордан. У меня ничуть, никого не было. Только полка. А теперь я стал двумя магерами. То есть у меня дети. Жены, дети, скот. Спаси меня, пожалуйста, от руки моего брата. От руки Иса. Потому что я боюсь его. Как бы он ни пришел и побил меня маму с детьми. Теперь приводится, что молитва, молитве надо говорить четко. Хотя а меня от моего, от руки моего брата от руки сам. Поэтому он так говорит, так приводится, молитва должна быть четко. Песня говорит. И еще, что Яков боялся Исава в двух отношениях. Боялся его как бандита. И боялся близости его с Яковом, чтобы он не влиял плохо на, на детей. Спаси меня от моего руки, моего брата, чтобы он не братался со мной. Мы жили отдельно и от руки и А ты, я сказал, говорил, я сделаю с тобой добро, я сделаю твое потомство, как песок моря, который не будет сосчитан от, от, изо... а от множества. он ночевал там в ту ночь и взял то, что пришло в, руки, в его руки, подарок его брату сам. Подарок довольно солидный. 200 коз, 20 козгов, 200 овец, 20 баранов, соотношение самец и сам, самок. самцев и, со... и самок. По-видимому, это естественно, сколько нужно на самцов на, 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 на такое количество самок. Тут видно, где один саме на 10 самых достаточно. Довольно солидный подарок. Верблюдов кормящих с их детьми 30, коров 40, быков 10, ослиз 20. А сув 10. Если так просто считать, выходит 550 голов. Довольно солидный подарок. Дал в руки его рабов, каждое стадо отдельно и сказал своим рабам, проходите передо мной и сделайте простор между. Одним стадом и другим. А почему? А? Делайте про... интервал между одним стадом и другим. А? Для... Для чего? Очень просто. Есть под... денежная стоимость подарка, а есть психологическое ощущение получения подарка когда один раз дают даже большой подарок, не чувствует, а тот дал ему много. А вот несколько меньших подарков создают такое ощущение. Представьте себе, Иса видит, идет встал, ему говорят, что это для него 200 код, но хороший подарок. Потом Интервал, ничего не прийдет, Потом вдруг, а, -а, -а приходит еще 20 с козлов. Еще подарок. Затем интервал здесь овец. Интервал двадцать баранов и так далее, и так далее. Психологически это ощущение, что он получает много подарков. Так он дал своим рабам каждое стадо отдельно И сказал, приди, проходите, приди меня. И сделайте простор между одним стадом и между другим. И, и сказал, первому говоря, когда Эйсаф, мой брат тебя встретит, и он тебя спросит, чей ты? Куда ты идешь? И для кого этот перед тобой? Скажешь моему это мой брат. Мы, мы твоему рабу Якову. А кому это? Кому мы принадлежим твоему рабу Якову? А что это? Это подарок посланной господину Исаамы. И он тоже за нами. И так он берел сказать второму, третьему, всех, кто шмит. Это скажите. И скажите, вот твой раб Яков тоже за нами. Он снимет твой гнев подарком, а потом я увижу его лицо. Может, он обмажет мое лицо. Есть медраш. В чем содержание того, что Яков сказал, делайте простор между одним стадом и другим. Яков обращается к Богу. Бог, даже та, та когда ты посылаешь беды моим детям в будущем, сделай перерыв интервал между одной бедой и другой. Сделай интервал. Это очень интересно, что это мы видели в течение многовекового изгнания. Это было из приемов, которые были, и которым Бог вел. Были гонения, Затем какое-то время спокойное. Опять гонение. Чтобы был какой-то интервал между гонением, Чтобы можно было прийти в себя. Эти два интересного приема. Одно. Если ИСА придет на один лагерь разобьет, второй будет спасен. То есть если в одном месте неприятности, в другом будет лучше. И второе, что есть интервал между одним стадом и другим, а намек, чтобы были интервалы между одним гонянием и другим. Так Яков шел тремя путями. Подарок, молитва, и, если нет другого выхода. Интересно. Пусть подарка это был прием, которым много пол пользовался еврейский народ. Подарки герцогу королю. Э губернатору и так далее, и так далее. Это разные чины. Интересно, это работало и помогало. На все эпохи. Известно, что в царской России это, это тоже действовало. Ну и так, это не началось в царской России. Это было еще и время тоже не приходили в Рим с пустыми руками. Евреи не приходили в Рим с пустыми руками. Затем в Германии, в Италии, это был из путей. Затем молитвы, молитвы, изменить могучий сил. Вот. Во время изгнания в ход войны, говорит Роман, это когда нужно убежать, убежать. Эти три пути, которые я и шли молитву. Подарок прошел впереди был он начал в лагере. Ночью он встал, взял своих двух жены и двух рабынь, и одиннадцать детей, перевел их, перевел я бы Взял их, перевел в реку, перевел, что у него. И вот тут Тора нам рассказывает, что было у Якова. Интересно, интересно, что у него было. Яков остался один. И боролся с ним человек всю ночь. До восхода из по закону с восхода заряд уже делал. Ты это боролся всю ночь. Он увидел, не может его победить. Натронулся до ворочки бедра. И вывихнулась ложечка бедра Якова, когда он с ним боролся. Сказал, отпусти меня, тот человек. Зашла Заря. Сказал Яков, нет, не отпущу, только дай мне браху. Непонятно. Води с тобой воюет и, и уже хочет уйти. Как говорится, пусть идет, зема свояся. Яков говорит, «Нет, нет, я тебя не отпущу, даже не могу. Что это, это было-то? Метраж говорит, что это был ангел, духовный представитель Якова. Сказал... Признайся, что благословение мне полагается по закону. Сказал, какое твой имя, сказал Яков. Яков это от слова пята, но можно его же перевести, как Яков обманул из того же корня. Так он говорит, не Яков будет твоим твоими только и строил. Ты был важным человеком, с ангелом и с людьми, и сумел. Слово и строил уже только саркил. Вельможец с ангелом. Вельможец. Другого перевода нет. Интересно, это, что это символизирует? И как выглядел этот человек, с которым Яков боролся? Наши мудрецы приводят Два мнения, как выглядел этот человек в глазах Якова. Одно мнение, он выглядел как, наши мудрецы говорят, архилистус. Листус это бандит. Архилистус, архибандит. Другое мнение. Это Хохам не выглядело как большой мудрец. А? Мудрец. Мудрец. И бандит, тем более архи-бандит. Не выглядит то же самое, не? А? Папа зацов говорил на это так. Что это же был представитель Исава. Ангел Исава. И его борьба показывала. Борьба еврейского народа, с его пред, с ангелом Исама, и <смех> у Исама в его войне с еврейским народом он воюет на два фронта, один фронт убивать. Как, не просто как бандит, как архи-бандит. Как Аман хотел уничтожить евреев. Как это делал Богдан Хмельницкий, убивал сотни тысяч евреев. В погромах, в погромах убивали много евреев. И это один путь. Но видите, убивает, но евреи остаются. Он берет другой путь. надевает себя маску мудреца и говорит, что евреи для их же пользы и для их добра должны оставить так называемые предрассудки прошлого и идти с ногой в эпоху, эпоху и так далее, и так далее. И все работает на фронта. двумя путями. Как бандит, как архи бандит и как мудрец, который убеждает евреев для их пользы, а оставить Тору. Работает обоими путями, но при всем этом то, что Яков с ним боролся, и он не сумел его, чтобы он не сумел победить Якова. Говорит, что еврейский народ остается, несмотря, на, несмотря на, все, на все преследования и несмотря на все убеждения. Яков спросил этого человека, скажи мне твое имя. Он сказал, зачем тебе спрашивать мое имя? И он его благословил там. То есть он признал за то которое Яков получил, ему полагается. Яков назвал это место Пнием. Я видел ангела лицом к лицу, и я спас. Солнце у него засияло, когда он прошел Пнеем, а он хромал на бедро. И что такое бедро? Кто это показывает? Это показывает, дети называется яйцея, выходит из Петра. Дети. То есть даже самое старшее поколение он не сумел воздействовать, но в чем-то на детей он смог воздействовать. Это наиболее... В этом идет борьба молодом подрастающем поколении. Поэтому евреи, сына, сыны Израиля не, не едят вот эту живу, которая оташ, в Бог, который на воручке бедра до сегодня, это запрет. Потому что она тронулась до ворочки бедра Яков. Это запрет истории, есть эту живу. И понимают ее? Не едят. Говорят об. Комментаторы объяснения этого, что сыновья Якова чувствовали себя виноватым, оставили Якова самого. И, и это то, что было. Яко под ней поднимает глаза, видит, и вот пришел. А с ним 400 человек. Он разделил детей Лея, Роховой, на двух рабы. Он поставил рабынь и их детей первыми, лея ее детей последними после них, а Роха и Йоса последними. Он прошел впереди всех. Поклонился до земли семь раз, пока он подошел до брата. А, семь раз поклонился. Представляете себе? Поклонился, значит, так, как Гимара говорит, поклонился, значит, распластался на земле. И Исаф расчувствовался тоже от этого. Исаф побежал ему навстречу, обнял его, упал ему на шею, поцеловал, и они заплакивали. Он поднял глаза и увидел женщин и детей. Сказал, кто это у тебя? И он сказал, это дети, что Бог помиловал твоего раба. И Бог послал. Подошли рабыня, рабы, дети и поклонились, то есть била и зуба. Подошла также же ее дети поклонились, а потом подошел Есиф и Рохов и поклонились. Интересно. У всех матери раньше, а потом дети. А у Есифа, Есиф и Рохов. Почему? Наши приводят. Тороха была красивой. И я сказал, я не хочу, чтобы Исав засмотрелся на нее. И он пошел первый. заставить своим телом маму. Он сказал, кто это за лагерь, который... Этот, который я встретил? Он сказал, найти симпатию в глазах моего господина. Э, по простому общату, что это за лагерь подарки. Подарки. Вот теперь интересно разговор Якова и Исама. И разный подход их к жизни и к отношение отношению к имуществу. А? Он говорит, кто этот хагер, то есть подарки, рассказал, найти симпатию в глазах господина. Видите? Тут не только подарок, тут и дань уважения, найти симпатию в глазах моего господина. Уважение. Подарок это не только денежный подарок. Это показывает, ты такой важный человек, что тебе полагается подарок. Известно было в том числе в Царской России, когда давали подарок и принимали. Был бы хорошим признаком. Не принимали, не было хорошим признаком. Говорит Тайсан, у меня есть много. Мой брат, пусть будет твое, что у тебя. Сказал Яков, нет. Если я нашел симпатию в твоих глазах, возьми мой подарок от моей руки. Я видел твое лицо, как я видел ангела. И ты принял меня. Что вдруг Яков говорит про ангела? Пока это между строк намек. Что Яков встречает ангела, имеет с ними дела. Чтобы Исав подумал, что с Яковом не стоит зацепляться. Он встречается с ангелами, а опасно с ними дела. Опасно с ним воевать. Говорят, это то, что Яков намекнул. Прими мой подарок, который было принесено тебе, потому что Бог меня помиловал. У меня есть все. Он уговорил, уговорил его и взял. Видите, не только дал подарок, еще должен был уговаривать, чтобы он взял. Потому что подарок, это не только подарок. Это и дань уважения. Такой важный, что надо ему дать подарок. И важно, что он принимает. Так обратите внимание. Разность, разница в отношении к им, имуществу, у Якова и Исама. Как относится Иса? У меня есть много, много. Он хочет очень много. Это отношение Исама. У меня есть много, много. А как говорит я? Бог не помиловал. У меня есть все. Все, что мне надо, Бог не посылает. У меня есть то, что мне надо. Все, что мне надо, мне Бог посылает. Он говорил его и тот же... Сказал Иса, поедем и пойдем. И я пойду. Соответственно, твои скорости, твой хода твоего отряда. Яков это не хотел. Чтобы Исаал был возле него, и это нехорошее, может быть, нехорошее влияние на его семью, на его детей. Так Яков идет выкручиваться. Сказал ему, господин знает, то дети мягкие, а овцы и быки, они кормящие. И если их придавить и ускорить их ход один день, овцы вымрут. Не надо на них давить. Я иду медленно, ты идешь быстро. Пусть пройдет, мой господин, Видите, как он все время подчеркнутый говорит, господин, переди своего раба, а я буду идти медленно, соответственно, ногам работы, которая передо мной, и по ноге детей, пока я приду к моему господину в Сеер. Действительно, в действительности, Яков не собирался идти в Сеер. Но это он ему так сказал. Есть метраж в будущем якого придется он еще выполнит, это обещание сказал Исав, Иса, а я ставлю с тобой и народа который со мной я оставлю своих людей говорит яко «А зачем чтобы я нашел симпатию сказал господина зачем зачем мне это не надо иус вернулся в тот же день своей дороги в все а Яков поехал в Сукот, построил себе дом, где скотазил Сукот. Суккот Будочки. Сукот это Будочки. Поэтому названо имя того места Сукот. А здесь Яков встретил Исава, и прошел, как говорят, благополучно. Мы видим тут осторожность и продуманность Якова, как вести себя с Иса. Яков пришел полноценно, то есть он уже он вылечился от того, что он хромал, пришел в город Шхем. который в земле к нам, когда он пришел и подан ногам и расположился возле города. И он купил участок поля, что он распастер там свою палатку от руки сыновей Хамор, от Сашхема, засток сита.
1: Застоксита.
0: В шекелах есть 20 кситов. То есть 100 кситов это 5 шекел. Так, столько стоило участок земли. Стайпел обсуждая стоимость поля, которое Яков купил у Эфрона, там написано 400 шкалей. Он говорит, что, по-видимому, это была очень завышенная цена, потому что не похоже, не похоже, что была такая бы значительная разница между порядками. Там поле, тут поле, там 400 шкалей, а тут 100 ксит, это 5 шкалей, 80 раз меньше. Поставил там жертвенник и назвал, по имени связи с Богом. А, тут, тут мы пропустим, и может быть мы поговорим об этом завтра. Историю с то, что было в Шхеме, и то, что с ней произошло, то, что с и Лили сделали. Может быть, может быть, завтра. Об этом поговорим. А сейчас продолжим дальше. Бог говорит Якову. Встань, поднимись, бейтем, находись там и сделай там жертвование к Богу, который тебе показался, когда ты убегал от от своего брата. То есть, который при выходе Бог ему показался. Яков сказал, и все, что с ним. Уберите идолов, которые среди вас. Отчистите, поменяйте ваши одежды. Значит, идол. От идолов уже нельзя иметь удовольствие. Я видел в комментарии с форном. Вообще-то идолы, если кто-то это аннулирует, они перестают быть идолами. Но на начали отдалиться полностью. То есть у них же были трофеи из города Шхем. Так если кто-то кто-то не еврей аннулировал, это уже перестало быть идолами, можно иметь удовольствие. Но якобы то он хотел, чтобы не иметь идолы даже аннулированы, отдалиться полностью. Интересно. А почему поменяйте одежду? Иногда на одежде есть тоже разные. Разные украшения, которые были. И, может быть, от идолов тоже. Но интересно, комментатор Ибнезра говорит, поменяйте одежды, когда человек идет молиться Богу, что он применял одежду. Одеться более уважаемо, когда он... Тут он приносит жертвы, так сейчас мы увидим. То же самое, когда он идет молиться перед Богом, молиться более Поднимемся, Встанем и поднимемся бессил. Я сделаю жертву не Богу, который ответил мне во время моей беды. Был со мной в дороге, что я шел. Дали Якову все эти идолы в их руках и серьги, которые в их ушах. Яков их запрятал под деревом Элона, который был После истории, что делали Шимен и Леви, тут написано, что было? Тора намеренно пишет кратко. Они поехали, и был страх Бога на города, которые вокруг них, и они не гнались за сыновьями. То есть да, они, были, они собирались гнаться, но был особый страх от Бога народы, которые вокруг, и они не, не гнались. Это то, то что Яковск, выговорил именно и Леви, он им сказал, вы поставили меня в большую опасность. Из-за кинания и призыва, что, что -за... я не попал сделали оп опасность, то, что Яков говорил. И это действительно была большая опасность. Тора нам не рассказывает об этом подробно, об опасности. а Мне она рассказывает очень кратко. Поехали. И был страх Бога на города, которые вокруг них. И они не гнались. Яков пришел в вуз, который землякнан, это Бейтилл, он и народ, который с ним, построил там жертвенник, назвал место Бейтилл, там показался ему Бог, когда он убежал от брата. Помните видение с лестницей, который Яков битвил? Раши приводит, что то, что неприятности, которые у него произошло с Диной, это тоже ты взял на себе обед и задержал его. Когда человек берет обед, лучше всего не брать. А когда человек берет обед, и он задерживает, это опасно. Нет, а самое лучшее не брать на себя обеды, Принимать на себя решение принести подарок Богу, жертву или дать на знаку, на бедных, на то, на то делать добрые дела, но без обеда. построил там жертвы. У них назвал место этого к убытки Это назвал место, чтобы Бог, который находится в такой так назвал это место. Там ему показался Бог, когда он убежал от брата. кормили царевки, умерла. И она была похоронена под бейси, под деревом Ален. И назван это место Ален плачет. Приводится, что Тора сокращает и не пишет более подробно, но приводится, что там пришло яково сообщение, также и о том, что его мама Ривка умерла. Но Тора об этом, больше, об этом не пишет, она на это только намекает. Вы читали часть, часть главы. И если есть вопросы, пожалуйста.
1: Кударав, спасибо огромное за урок. Есть много вопросов. Постараемся по возможности все охватить. Ранее прошу прощения, если ну, не
0: удастся. Объятнее, объятнее, нее. Старайтесь то, что вы можете.
1: Спасибо, Кударав. Так, я только... друзья, я прошу не обижаться. Те вопросы, которые я не понимаю, я не читаю. Пожалуйста, разъясните, что вы имели в виду. Наоми насчет буквы 400, что... как связано это с тем, что Исав шел убивать Якова. Я не очень понимаю, как буква там с этим связано. Объясните, пожалуйста, письменно. Так, смотрим пока дальше. Яков боялся руки Исава, потому что Исав был ловец.
0: Вы, вы, знаете, вы знаете, что говорит Медраж? Что Яков боялся Иса, А? Боялся его сильных, ловких рук. Не только это, не это. Есть Медраж. Яков боялся, значит, что он боялся? Исап приходит, как известно, Одну заповедь сам выполнял хорошо. Почитание Папы. Исаам приходит. У него есть заслуга Кибуда. Почитание Папы. А я все эти годы не почитал Папу. Я был, я был далек. Физически я не почитал Папу. Кроме того, Иса живет в Святой Земле. А я вынужденном вынужденному состоянию нет. быть святой земле это само по себе большое дело это заслуги, которые есть у Исава, а у меня нет так говорит Медраш
1: спасибо, Кудрав еще вопрос такой э, спрашивает Фредди так, но это не совсем к нашей главе относится. Я хотел бы все-таки по главе. Так, вот еще вопрос. Это, понимаю, видимо, Гавриль. Исаф обнял и поцеловал Якова. О каком гневе Исафа тогда идет речь? Они же братья. Не понял. О каком? Гневе идет речь. О каком гневе Исафа идет речь, если он обнял и поцеловал Якова?
0: Смотрите. Приводится же, что он ненавидел. Но как раз в тот момент, после подарка такого, довольно большой э, э, солидного, и как мы уже говорили с интервалами, это как много подарков. После такого послания, с таким данью да уважения, после этих поклонов, он обнял и поцеловал.
1: А, спасибо, Квадарав. Еще такой вопрос. Известно, что кормилица сообщила Якову возвращаться домой. Почему Яков говорит, что ему сказал Бог?
0: Нет, приводится, что кормилица умерла в дороге. она Ее послала, ее послала... Ривка чтобы позвать Якова. Она умерла в дороге. Но Якову, когда он был в доме Романа, Бог сказал, во сне сказал ему, вернись. Бог ему сказал. А кормилица до него не дошла.
1: Спасибо, Кудараф. Ривка не знала, что Яков перекупил первородство. Почему Яков ей об этом не сказал, когда они сговаривались обмануть Ицхак?
0: Не понимаю, кто сказал, что Ривка не знала. Где написано, что Ривка не знала? Объясните мне. А может, надо знала? Ицхак не знал. Это правильно. Кто сказал, что Ривка не знала?
1: Спасибо, Кудыров. Здесь один райвин недавно говорил, что выбор, как поступать, остается за человеком, независимого от Ашгахи. Зачем Яков выбрал путь обмана?
0: Относительно чего, скажите? Вы говорите про проход Это вопрос относится к двум неделям назад. Это ваш вопрос или что? Тут, тут Якова никакого обмана не было в нашей глазах. пошел подарок. Или вы имеете в виду то что, то, что Яков сказал, чтобы он шел спокойно в Сеир, а я, а я приду. Смотрите. Бывают разные, бывают ситуации. И бывают ситуации, в которых можно говорить неправду, потому что оставаться с Исавом опасно и в практическом отношении, и в духовном для семьи, для, для, сына, для детей Якова. А если это так, то нет запрета говорить неправду. То есть не то, что нет запрета, это запрет отодвигается. Есть мидра, Что якобы выполнить Будущим он же встанет И он придется <свят> Я скажу Когда были в Советском Союзе И был вопрос Насчет соблюдения шабата И спрашивает в понедельник Школьницу А почему ты не была в субботу что она должна ответить? Сказать суббота очень опасно. Что обычно говорили? Крова болела, зубы болели, живот болел. Да? Самые разные отговорки, все что хотите. Ситуации, когда иначе надо нарушить заповедь, в таких бывают ситуации, что можно? Вопрос другой. То, что тот равин говорит, это правильно. Человек может идти разными путями. Бывает, что человек есть выбор. А бывает, когда нет выбора. Как раз наоборот. Пусть якобы все время основное его качество было правда. Его качество было всегда говорить правду. Это его качество, правда. Это великое качество. его испытание было в необходимых ситуациях говорить неправду. Это было его испытание. Качество Якова было как раз наоборот говорить правду. Т weakened это великое качество говорить правду. И часть Бога правда.
1: Спасибо, Ходорак. Есть очень много вопросов, но я хотя бы постараюсь, чтобы каждый участник хотя бы по одному вопросу сумел спросить. Ашер спрашивает, а знал ли Яков, что борется с ангелом? Спасибо.
0: По-простому, в самом начале. Он не знал? Он же его все время спрашивает, какое твое имя, кто ты? По-простому, наверное, в он не Человек. Медраж говорит, этот пасет скот, этот пасет скот. Так Медраж раба рассказывает. Хотите насчет истории с Яковом, я вам расскажу. Историю живую, которая была, не, не так давно. Равин из Понимеша ехал в Америку собирать деньги, чтобы строить еще. Он построил еще. Он ехал сам. Ехал на метро и так далее. И он как-то, как когда он ехал, он видел, какая-то группа шпана на него так пристально смотрит. И он понял, что они просто хотят там, где они сойдут с метро, на него напасть. Я Что делать? Он подошел к ним. Скажите, а где вот эта остановка? Они обрадовались теперь. Он уже точно с ними вместе идет. Короче, они ему показали. Он им дал какую-то часть чемоданов то-то. А где ты? -ты? Пока они сошли, а он поехал дальше. Какой-то чемодан потерял, он поехал дальше и спас. Ну скажите, в таком случае можно говорить неправду? Конечно, можно. В случае опасности можно. Можно и надо. Еще вопросы?
1: Да, Квадарав. Заев спрашивает, вопрос такой, если Всевышний сказал, что произведу от тебя большое потомство, почему Яков боялся Исава? Ведь у него такая защита, почему он сомневался? И перед тем, как пойти к Исаву, он еще раз попросил защиты, и это выглядит как неуверенность.
0: Вот эти. Вопрос, конечно, очень хороший. Обещание Бога, ведь обещание. Раббан говорит, что Яков боялся, может быть, он что-то нарушил. Может быть, то, что он сделал союз с Раваном и дал поклонникам. Может быть, он что-то сделал неусвешенным. Обещание – это обещание. Но если человек делает нарушение, то иногда может быть, что ему не, не полагается, что ему это обещание выполнено. Как я понимаю слова Рамбат. Есть интересный комментарий Ибн Эзра. Ибн Эзра говорит совсем подразумево. Он говорит так. Обещание, конечно, обещание. Но кому Бог обещал? Якову. А что Яков говорит, я боюсь. Канка не пришел бы и побил мам с детьми. За себя Яков не боится вообще. Он боится за мамы детей, Обещание Бога мне. Это так, так говорит и Беназар. А Рамбан говорит, что он боялся, что, может быть, он что-то сделал плохо. Он, может быть, то, что плохо, что он заключил союз, скажем, с Хаваном и его покойником, например. А тот, кто получает обещание, и он делает плохое дело. Говорит, что надо ему выполнять обещания. вопросы?
1: Кодорат, Кодоров, есть еще две поднятые руки, мы постараемся, может быть, хотя бы по минутке. Пожалуйста, Яков, ваш вопрос, включили МКХ.
0: Шалом алайхим, дорогой Рампершион. Шалом э, Вопрос есть, ну, буквально хотел бы два слова сказать. Э, все равно это все от Акадош Барху. Боялся Яков, был он правдивый человек. А есть медроши, что говорят как раз, и, и правды не хватало. То есть и, и, а Миха нам говорит, что придет время, и даст Акадош Барху правду Якову и Хесет Аврааму. А про Исава у меня вопрос. А где сейчас эта гора Саир? И в общем-то... Как бы там ни было, это родной брат. Послушайте, гора Саир, это где-то близко к мертвому морю. Близко к мертвому морю.
1: Квадараф, еще последний вопрос. Ира, пожалуйста, наш вопрос. Включи микрофон.
0: Здравствуйте, спасибо большое. Раф и его организаторам. У меня такой вопрос. Почему Яков
1: остановился в схеме, а не пошел к отцу, как он планировал вернуться к отцу и встретиться с ним? А -а
0: -а -а. Ведь это какое-то же время опять и расстояние. Вопрос ваш верный. И когда мы читаем Раши, то, смотрите, во-первых, вы говорите насчет папы, и тут есть еще обещание обеда, что он обещал принести жертвы. В Раше написано, что неприятность длинной получилось. Ты задержал свое обещание принести жертвы на, на жертвенника, который ты сделал при выходе. То есть, видно, что есть претензия, что он задержался. Вы говорите еще претензию ускорить приход к отцу? Может быть, тоже верно.